0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Voll auf die Klappe. Heute Geschichte wird geschrieben. Wir extrahieren heute zum zweiten Mal einen Film. Und das gab es in der Geschichte von Voll auf die Klappe noch nie. Tyler Rake Extraction 2 wird heute durchgesprochen. Außerdem gibt es Trailer, Poor Things, Cop Web, Five Nights at Freddy's und Heart of Stone. Viel Spaß.
1: Hallo Mori
0: Hallo Danny Na, das Na, hatten wir glaube ich wirklich war, noch nie in der, in der Geschichte unseres Podcasts dass wir quasi einen zweiten Teil von einem Film
1: besprechen Zählen da also, nicht die ganzen Marvel-Filme dazu die wir gemacht haben? Haben wir viele Marvel-Filme gemacht? Ich, ich
0: weiß es nicht ich weiß es ehrlich gesagt, ich glaube gar nicht so viele, aber dass wir, ne, wir sind jetzt schon so lange dabei, dass <lacht> irgendwann kam mal Extraction raus. <lacht> Und ja, so lange ist es, glaube ich, gar nicht her. Ne?
1: Also ich glaube, ja. war, war der erste nicht so 2020 rum?
0: Also, wir haben 2023. Ist, also ist ja, jetzt ja nicht Jahre, so, dass wir jetzt das ja okay. auf eine zehn Jahre ähm, Podcast-Geschichte zurückgreifen ja, können. Ja, es sind aber mittlerweile
1: über vier Jahre, glaube ich, ne? oder fast <lacht> vier Jahre bald. Also ja. ja, tatsächlich. Siehste? Ja, aber du hast also. recht. Ähm, wird wahrscheinlich jetzt dann auch den nächsten ähm, öfters passieren. Äh, in höchstwahrscheinlich. In, in, äh, mit Blick auf äh, Dune. Oh ja,
0: stimmt, stimmt, absolut. Ähm, um, ja. ja. Ist doch schön, dass wir das äh, quasi jetzt mit Tyler Rake Extraction 2 feiern. <lacht> <lacht> Merci, Moritz, wie geht's dir denn? Wie steht's? Was gibt es Neues? Bist du komplett ausgerannt? Swing -off -swing -off? Äh, mir geht's gut, ich bin todmüde
1: heute, <lacht> aber das ist okay. Nein, <lacht> ähm ja, ich, äh, du, du hast ja schon angedeutet. Ich war ja ähm, letzte Aufnahme haben wir sausen lassen wegen mir, weil ich äh, schön mal wieder gelaufen bin auf dem Firmenlauf in Frankfurt. Sehr schön. Ähm, null vorbereitet dieses Jahr. Ich bin kein Weil Letztes Jahr äh, hast du dir gedacht, ach, das ist ja nichts. Ja, letztes Jahr bin Klacksch. ich ein paar Mal, bin ich ein paar Mal davor gelaufen. Dieses Jahr ist es aber so, dass ich äh, Fahrradfahren davor gegangen bin. Äh, aber es ist natürlich ein anderer Sport. Ähm, hin oder her, Ausdauer war besser als das Jahr davor. Na, die Knöchel haben auch dafür direkt zugemerkt so Entschuldigung, <lacht> dieses Jahr haben wir aber doch nicht diese Sportart gemacht. Was soll denn das? Ich kenne doch nur dieses gleichmäßige Hin und
0: Her, so ein bisschen ja. so auf dem Fahrrad. Ja, ja, diese
1: Nichtbelastung und keine Stöße und so weiter. Was soll das? <lacht> Nein, ähm, ja, also es, äh, es lief da dann doch für mich überraschend gut. Ähm, Habe ich nicht erwartet, tatsächlich. <lacht> Sehr schön, ähm, Moritz ja. Erster geworden. Ja, genau, ich bin innerhalb von 16 Minuten da durchgerannt. Äh, <lacht> Nein, ich meine, Vorteil ist ja auch immer so ein bisschen, wir sind da als äh, Unternehmen da und man, man macht da jetzt nicht super den den Stress, sondern geht das ja. Ganze entspannt an ähm.
0: Die Hauptsache, ja, Hauptsache es hat Spaß gemacht und ähm, Ja, auf jeden Fall. Es hat, also, hat sich besser allgefühlt als letztes Jahr. Definitiv, ja. Das ist ja schon ein Riesengewinn quasi. Du bist quasi jetzt zwar älter, aber fitter als letztes Jahr. Ist das nicht geil?
1: <lacht> ja, als letztes Jahr zu dieser Zeit, aber nicht wahrscheinlich nicht als letztes Jahr zum Herbst. Äh, ich will jetzt nicht spekulieren oder sonst irgendwas. Ich nehme ich nehm jetzt eine Aussage einfach an. Ja, das, das stimmt. Ja, mhm. Aber ich muss mhm. noch dran arbeiten. Natürlich äh, habe ja auch ähm, ja. noch was vor, aber ich merke schon, dass ich mega hinterherhänge.
0: Okay, Deswegen muss ich was anders.
1: Äh, ja, ich will ja so eine längere Fahrradtour machen und ich Aktuell <lacht> sehe ich es nicht so wirklich, dass das was wird.
0: <lacht> Na naja, gut, es muss ja auch nicht immer sein. Ne? Ich meine, man kann ja auch einfach ja, ähm, für sich einfach was machen und dann bereitet man sich halt anderweitig.
1: Ja, aber ich habe schon Bock. Also ich hätte schon Bock auf diese längere, also mehrtägige Tour, mhm. wo ich einfach alleine irgendwie unterwegs bin. Aber Weißt die, wenn äh, du es einfach
0: kürzer machst.
1: Ja. Ja, ja vielleicht <lacht> nee aber ich habe tatsächlich auch ähm, ich weiß jetzt nicht genau mehr, ob, ob das jetzt, ob ich jetzt lügen muss oder nicht ich ähm, glaube so eine Tagestour von Kassel nach zu mir nach Hause würde mal ja auf jeden Fall mal drin und ein gut gutes Training oder Übung mhm. dafür
0: deswegen ähm, mal schauen Kannst ja. äh, die, die Kaskaden im Herkules noch hochlaufen? Mhm, ja, ja, da habe ich Bock drauf, Kassler da dann noch hochfahren
1: zu fahren. Ja, ja, ja.
0: <lacht> Klar, ist das so flach da? Ja. Und natürlich als Proof alles auf unserem Instagram-Kanal zu finden, <lacht> voll auf die Klappe. <lacht> Moritz macht täglich so. Ich habe noch kein einziges Bild <lacht> davon gemacht. Und ich muss aber auch tatsächlich
1: ähm, eins noch lernen. Ja. Ich sehe das ja. <lacht> das Fahrradfahren, zu, Entschuldigung. Als, als, als Sport an. Aber was ich noch nicht gelernt habe, ist so ein bisschen auch ähm, meine Umgebung wahr, wahrzunehmen. Und auch mal quasi, oh oh wenn es schön ist, da vielleicht auch mal ein bisschen kurz einfach zu genießen, anstatt einfach da ja, durch ein Auto
0: ranrauscht, vielleicht das
1: auch. mit ich, die, Ja, <lacht> nee, also ich fahre jetzt eh nicht auf Straßen, wo ein Auto unterwegs ist.
0: Das hat sich gerade sehr wild angehört. <lacht> ja. Ja, gut, das muss man natürlich dann auch machen. Ne? So ein bisschen kannst ja eher so ein bisschen eine Sightseeing-Fahrradtour machen. So soll ich so lang sein. Ne? Ja. ja. Ja, und bei dir? Ja, gut. Ja, ach, ey, wollen wir es gar nicht lang ausweiten? Ne? Ich, das Baby gedeiht, alles ist gut soweit. Renovierung also. geht auch voran. Von daher, Moritz, alles ich nach dem Zeitplan. Sorry. Alles nach dem Zeitplan passt gut. alles. Bis also. jetzt. Bis jetzt, man, ne, man muss ja erst abwarten, mhm. genau, aber Moritz, äh, taten wir mal zur Schreit, nee, <lacht> andersrum, schreiten wir mal zur Tat, was hast du denn zuletzt gesehen, Moritz?
1: Das ist ein Haufenwirrwarr, nein, ich habe jetzt tatsächlich erst äh, gestern noch wieder einen Film angeschaut, ähm... Mhm wo ich mir gar nicht sicher bin, ob wir den jetzt vielleicht noch hier drin machen oder nicht, ähm, kannst du ja gleich äußern, weil du hattest mir mal tatsächlich gesteckt, wo ich dann ganz entsetzt war, dass du keinen einzigen Film von diesem Regisseur gesehen hast. Und zwar rede ich natürlich von dem neuen Wes Anderson-Film Asteroid City. Ähm, deswegen ist so die Frage. möchtest du den sehen?
0: <lacht> ja, vielleicht äh, machen wir den ja noch mal. Aber vielleicht auch nicht in der nächsten Zeit, dass ich ins Kino schaffe. Okay. Von daher, mach doch mal.
1: Ja, also, ähm, ich meine, Wes Anderson ist ja so eine Sache für sich. Er ist ähm macht eigentlich genau das wie immer, er erzählt schöne, nette Geschichten, die irgendwie auf nichts hinauslaufen und sie sind wunderschön dargestellt, sie sind wunderschön inszeniert und ich glaube, man muss man zu diesem Film gar nicht sagen, wer Wes Anderson mag, der wird da wieder auch äh, sich dafür begeistern und ähm, ich, ich fand ihn wirklich gut, äh, man Wusste immer, wie lange der Film geht, weil von Anfang an gesagt wird, ey, das sind drei Akte und, und dann kriegt man immer wieder die Einblendungen. Es ist aufgebaut wie ein, ähm, ja, ein Theaterstück im Endeffekt. Ähm, auch mhm. so ein ähm, Brian Cranston, der als so die, die Off-Stimme immer wieder vortritt und ähm, dann wechselt zwischen schwarz weiß ähm, da dann auch mit 4 zu 3 und dann in, in Farbe im ja, 16 zu 9 wahrscheinlich <lacht> ähm, ja also ja finde wenn, wenn wenn man Wes Anderson liebt dann ist es ja, auf ja, jeden Fall ein guter Film ja
0: Ah, sehr gut. Ja, ich muss die Thematik an sich äh, hat mich ja beim Trailer schon mehr gereizt als vorher so die Thematiken auch, wobei das ja trotzdem, ne, also es geht ja auch so ein bisschen ums, um den Style ne, einfach auch. Und ja, ich muss mal schauen, ob ich, ob ich da noch reinkomme. Aber du sagst, ist wieder solide, ist ein guter guter Anderson.
1: Ja, also ähm, ist auch wieder sehr lustig, immer wieder drin, also ähm, ja, sehr schön. Doch ein anderen, also ich hatte irgendwie erwartet, dass es so ein, der Standardcast ist von Wes Anderson, also Bill Murray mhm. und sonst irgendwas, aber er hat tatsächlich ein paar neue Gesichter dabei, Tom Hanks, äh, zum Beispiel Scarlett Johansson ist glaube ich auch noch in keinem vorgekommen, äh, Brian Granson natürlich, äh, also guter guter Mix von seinen ja, mega gut. bekannten und neuen Gesichtern. Ähm, ansonsten, ich weiß gerade nicht, ich habe so mega Halskratzen gerade, deswegen werde ich gleich noch mal räuspern, aber, ähm, ansonsten habe ich noch etwas Weirdes angeschaut, und zwar, oh, das, da bin ich am
0: meisten immer, da. ja,
1: Weird Al Yankovic Story, oh
0: nein, ähm, der ist, L läuft der bei euch?
1: Der ist Netflix sogar draußen, what, ähm, Why me? No knowing. <lacht> ja, ich habe gedacht, eigentlich das wüsstest du. Aber <lacht>, da bist du sehr, sehr, gut dabei eigentlich immer bei den weirden Sachen. Ähm, Damn. Ist ja mit Na, Daniel Radcliffe. Daniel Radcliffe und die Rolle passt natürlich wieder super gut zu seinem yes. weirden äh, äh, zu seinem weirden Fil Filmauswahl. Also eigentlich komplett <lacht> auf ihn geschnitten. Der Film ist. Ähm, <lacht> wie zu erwarten, weird, es ist natürlich so, passiert überhaupt nicht auf wahren Begebenheiten, also ich meine, das sind viele wahren Begebenheiten da, die so in, der, in dem Zeitraum gespielt haben, aber nichts davon ist wahr sozusagen, also wollen okay. die so miteinander agieren, weil was macht auf einmal hier äh, Pablo Escobar in dem ganzen Thema. Ich weiß es nicht. Ähm, okay. Im Endeffekt ist es irgendwie so eine weirde Mischung aus, okay, aus okay. Ähm, <lacht> na Pick of Destiny von Tenacious D. Und dann noch irgendwie so ein Comedy-Ding. Ich weiß jetzt gerade okay, okay. nicht, so vielleicht Tropic Thunder oder sonst irgendwas, das ist schon zu probiert.
0: Ah, okay,
1: ja ähm, um, nee, aber, also, zu Teenage D, Pick of Destiny, ist schon ein sehr starker Bezug, weil die haben ja auch diese, ähm, Gründung von Teenage D verfehlen, was ja im Grunde kompletter Quatsch ist. Und <lacht> genau auf diese Art und Weise und Humor wird es im, äh, im Grunde auch ähm, umgesetzt. Jack Black ist auch dabei, ähm, es ist super und weird. weird
0: Original es, ist wahrscheinlich auch dabei. Um, Cameo irgendwo vielleicht, man weiß es nicht Ja, ja, ja.
1: ich habe ihn vielleicht nicht gesehen, sagen wir mal
0: so Okay, um, da hätte ich aber schon mega Bock drauf Vielleicht gibt es den bei mir nicht im, im Sortiment Vielleicht ist das so in Deutschland rauskommen Keine Ahnung, glaube ich, jetzt kann ich mir jetzt so nicht vorstellen Musst, musst du mal
1: nachschauen, der ist aber tatsächlich jetzt auch erst seit ein paar Tagen draußen
0: Ah, okay, vielleicht deswegen.
1: Ja. Um, was habe ich noch gesehen? Äh, ich habe mal wieder schlecht gelockt in Letterboxd. Äh, ich habe, ich weiß nicht, ob ich das das letzte Mal schon erwähnt, ich habe Ant-Man angeschaut, den neuen. Ähm, Ach, 9. den neuen? Den neuen, ja. Ist finde ich, äh, wie du, glaube ich, auch schon gesagt hast, äh, besser als...
0: Nach hier. Shazam. Ja, genau. Deutlich besser. Als die DC-Geschichte auf jeden Fall irgendwie schon, ne? Weil es irgendwie auch viel mehr den Humor auch trifft, irgendwie, und ja, Bill Murray spielt <lacht> hat ja auch eine kleine Rolle.
1: Ja, aber im Endeffekt finde ich es doch hier ziemlich beschissen. Also nee, nicht gut, <lacht> sagen wir so. Nicht beschissen, aber nicht gut. Aber ich finde den wie heißt denn noch nochmal, diese Riesenschädel und so weiter, das sieht den Film so, ins das sieht so lächerlich aus.
0: Es sieht echt dumm aus, aber es scheint ja wirklich diesen Charakter in den nichts irgendwie, ich weiß, irgendwie ob zu geben. Kann, kannst
1: du doch vielleicht ein bisschen anders adaptieren und sonst irgendwas, da musst du doch nicht alles eins zu eins machen, weil es ist so, also ich konnte diesen Film zu keinen einzigen Moment ernst nehmen und es ist wie immer in den Marvel-Filmen, es ist ein eigen kreiertes Problem, das entsteht und dann lösen die das halt irgendwie wieder, aber es ist halt, pff, klar, äh, man, man kriegt Kahn zu sehen und äh, so quasi einen Ausblick äh, auf die Zukunft und so weiter, aber ich meine, wenn das jetzt schon Ant-Man im Grunde sozusagen alleine da geschafft hat, dann warum sollte die sollten die Avengers ja, das nicht schaffen? Ja,
0: aber <lacht> ja. 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 naja, weiß nicht. Gucken wir mal. Ja. Ja, ich glaube, den habe ich halt direkt so nach Shazam fast gesehen damals und da fand ich den schon um einiges trotzdem besser, halt einfach so vom. Einfach, wie so, einfach so vom, vom Filmaufbau schon fast. Also irgendwie war es schon ein bisschen besser auf jeden Fall. Ja, gut. Und sonst noch was? Irgendwelche Highlights? Äh, ich aus... habe ein
1: bisschen Angst, irgendwas zu vergessen. Ja. Ähm, Highlights. Ich kann auch erstmal machen. Und ja, dann, mach du mal. Äh, weil dann bin ich, ist es so wie das letzte Mal wieder, dass ich erst am Ende des,
0: <lacht> der Folge <lacht> noch was ein
1: Ach, halt, stopp. Ja.
0: Oder vielleicht sagst du jetzt auch einen. <lacht> ich sagen, das ah, kann ja, ja gut ne, sein. Aber eine Sache, die hast du wahrscheinlich, vielleicht ja schon. Ähm, ich habe angefangen mit der Indiana Jones-Vorbereitung. Ähm, <lacht> der neue kommt ja sehr, sehr bald raus. Disney äh, Plus hat alle anderen Teile jetzt am glaube Ende letzten Monats äh, als Pack quasi rausgebracht. Also man kann sie sich jetzt alle anschauen, schön auf Disney Plus. Zur Info und wir haben zusammen angefangen erstmal, also sehen wir nicht, ähm, uns jetzt den ersten Teil noch mal zu geben. Und Na? ich bin dabei eingeschlafen. Oh. <lacht> Aber es war wahrscheinlich auch schon ein bisschen spät. Es ist, ich meine, der Film ist schon alt. Also man merkt schon. Da ist einfach auch mit, mit dem Schnitt und äh, die, wie die Längen der Szenen sind und so weiter, ne, das merkt man, da merkt man halt die gute alte Zeit noch. Ähm, wir kennen sie ja auch so, aber ja, ne, weißt wie es ist. Ich fand ihn nach wie vor ganz gut, aber man, man merkt ihm halt das Alter einfach an. Und das zieht es jetzt nicht unbedingt runter oder macht ihn irgendwie schlechter, aber man hat sich schon echt irgendwie an andere ja, Schnittgeschwindigkeiten und das äh, Tempo in so einem Film einfach gewöhnt. Und im Endeffekt ist da ja, passiert da ja auch gar nicht so viel, ne? So, <lacht> <lacht> geht da hin, findet die Truhe, alles schön, alles gut. Und dann gibt es noch das Voodoo, diesen Voodoo-Typen, also nee, diesen, ja, den Nazi, <lacht> der die Truhe aufmacht. Fertig. So, fair, ne? Aber ja. Harrison Ford definitiv ein hübscher Mann, schon immer gewesen und auch ein cooler Mann. Von daher, ja, wir werden jetzt einfach weiterschauen und dann gucken wir mal. Gut. Wie es dann jetzt dann bald weitergeht natürlich. Ansonsten habe ich mich hauptsächlich in Serien, Serien, Serien reingeschmissen und auch hauptsächlich auf Apple TV Blues. Bitte. Apple TV Blues.
1: Ach, Blues. Ich hab gedacht, das war der Serienname. Auf
0: Apple TV Blues. Blues. Ja, richtig. Nein, es geht, es geht nicht um Jazz oder, oder Blues. Ähm, es geht. Um, ja, im Prinzip diese ganzen aktuellen Serien, die jetzt gerade auf Apple laufen, ähm, Silo natürlich stramm weitergeschaut. Ähm, sind wir auch auf dem aktuellsten Stand? Da bist du ja. Ich, bin, du ja, ich
1: bin stehen geblieben. Nee, ich kann, kann nicht mehr voran. Ja. Ähm, tatsächlich. Ich muss. Ich, muss, muss, ja. ich, ich, ich habe auch jetzt wieder ganz lange Apple Plus, Apple TV Plus äh, unterschlagen. Äh, ich muss da mal wieder ordentlich rein. Schauen, weil äh, yes, die, yes. die Foundation geht jetzt auch, glaube ich, demnächst weiter und ähm, ja. ja, einige gute Sachen, bis auf, ah, auf jeden Fall. dass Ted Lasso nicht mehr weitergeht.
0: Ja, <lacht> ich hatte schon überlegt, ob wir ein Ted Lasso-Ding machen. Ey, wir machen müssen eigentlich noch ein Ted Lasso-Special machen. Ja. Eigentlich müssten wir noch nochmal machen, oder? Weil... Es ist jetzt auch einfach zu Ende. Es ist zwar wieder eine Serie, wir machen das ja eigentlich nicht mehr, aber trotzdem. Ted Lasso hätte es verdient und wir können es auf jeden Fall machen, weil ich denke, wir sind alle auf dem aktuellen Stand. Wir haben es alle gesehen und geweint und ja, können wir auf jeden Fall mal nochmal besprechen außerhalb de, des Podcasts. Ich habe halt wie gesagt Silo weitergesehen. Ich ähm, muss sagen, die ersten zwei Folgen haben mir richtig, an, haben mir richtig angetan. Ah ja, mh, aber jetzt ja. Aber die nächsten Folgen, die, die wabern so ein bisschen vor sich hin. Also ich finde, ne, ich meine, du hast sie ja auch gesehen, es geht da ja so ein bisschen darum, warum sind die in einem Silo? Ne? Ich möchte jetzt auch nicht spoilern und so weiter. Warum sind die da? Was machen die da? Was ist außerhalb des Silos und so weiter? Und dieses Mysterium, ähm, das, das wird mir zu wenig oder zu langsam jetzt mittlerweile schon... Aufgelöst, so ungefähr in den letzten fünf Folgen, die ich dann noch, ich glaube, es gibt sieben Folgen oder so, sind schon draußen. Es könnte mir ein bisschen. Mehr Ach, warte mal, du hast
1: jetzt auch nur zwei gesehen oder was?
0: Nein, ich habe ich hab alle, ich bin auf dem aktuellen Stand. Aber die letzten fünf Folgen fand ich so ein bisschen. Give Ach me so, more, du hast I need to leave. Ich habe sieben sogar gesehen.
1: Hä, aber du hast doch gerade gesagt, es sind insgesamt sieben.
0: Nein, die schon. sind, glaube ich, bis jetzt draußen. Ach so. so. Weil die kommen ja jetzt nur noch wöchentlich ja, raus. Okay. Das heißt, wir warten jetzt immer. Und ja, auf jeden Fall, ich guck mal. Also müssen wir mal schauen, ob es das noch anzieht. Natürlich werde ich es bis zum Ende schauen, weil ich finde sie eigentlich ganz gut. Ich finde solche Sachen ja immer ganz interessant. Ähm, aber natürlich ähm, tut sich da was, ja, es tut sich Zeit auf zum Schauen, wenn man dann immer warten muss, eine Woche nochmal. Deswegen auch direkt ähm, noch die ähm, jetzt wollte ich schon Seth Rogen, ähm, wie heißt er denn? Heißt er Seth Rogen? Ja, klar. Äh, Platonic, äh, eine Serie auch auf Apple TV Plus, ähm, die eigentlich relativ unspektakulär ist, aber so ein bisschen mit ähm, ja, eine Frau-Mann platonische Freundschaft so als, als Thema irgendwie hat. Sie ist verheiratet, er ist Single, er ist immer noch so im Lotterleben drin und sie ist halt verheiratet, hat Kind und so weiter und sie treffen sich nach einigen Jahren quasi wieder oder äh, nehmen wieder Kontakt miteinander auf und geraten dann in so kleine Situationen immer, wo der eine der, also sie sind halt so zwei Kontrastpersonen im Prinzip. Die eine konservativ, der andere halt so komplett free spirit so ein bisschen und ja, sie ziehen sich immer gegenseitig in so Situationen jetzt rein, wo ja wo der eine oder der andere halt irgendwie mal besser oder mal weniger gut dasteht. Und es ist schon so ein bisschen Situationskomik, aber es ist relativ, wie soll ich sagen, auf so einem schönen Chill-Mode irgendwie. <lacht> ja, es, es ist jetzt nicht so zack auf zack auf zack auf zack, sondern es zählt so, erzählt richtig schön so die Geschichte von den beiden, auch so das Zwischenmenschliche. Und dann gibt es halt noch so absurde Szenen da, reingemischt, wo er sich entweder komplett daneben verhält oder sie oder wie auch immer. Und ich finde sie, ich will, glaube, das richtige Wort ist sympathisch. Ich finde die Serie ganz sympathisch, um sie mal wegzusnacken, so nebenbei. Ähm, irgendwie neben dem Abendessen oder so. Es sind auch relativ kurze Folgen, mal so 20 Minuten, 30 Minuten, also fast schon so Sitcom-mäßig und das kann man sich sehr, sehr gut anschauen. Ja. Da sind wir noch mit dabei. Und dann noch ganz neu mit unserem beliebten Spider-Man. Wer ist er nochmal? Ähm, Tom Holland. Tom Holland, The Crowded Room. The Crowded um, Room? Ja, oder Crowded Room, irgendwie so in die Richtung. Äh, so Psycho-Thriller-mäßig. Ähm, er spielt, ich weiß nicht, ob man das jetzt spoilern soll. Also er wird ähm, quasi ähm, von der Polizei festgenommen, weil er eine Straftat begangen hat und wird quasi von einer Polizistin, Schrägstrich Polizeipsychiaterin glaube ich, ist es, ähm, verhört und er erzählt quasi so die Geschichte, wie er in diese Situation reinkommt und äh, was da bis dahin alles so passiert ist, warum er in der Situation ist und warum er das gemacht hat und ähm, wer ihn da reingezogen hat und ja ohne jetzt zu viel zu spoilern aber ich glaube es ist auch eh schon relativ klar also ich also ich finde das sieht man fast schon von der Minute 5, dass er halt wahrscheinlich einfach ähm, ja schizophren ist ganz viele Persönlichkeiten quasi in sich trägt und oder sich die halt vorstellt dass er mit denen interagiert und so weiter und so weiter weil er auch aus einem traumatisierten Elternhaus quasi kommt, sein Zwillingsbruder auch verstorben und der ähm, Stiefvater, ich, wir, ich, wir wissen noch nicht, wo der Vater jetzt abgeblieben ist, der Richtige, aber der Stiefvater ihnen auch ähm, ja, ein bisschen abusive ist und ja, wahrscheinlich, dass sich alles so in diese Richtung glaube ich, dreht. Es gibt noch keine Beweise dafür, für meine Theorie, also habe ich eh schon wieder viel zu viel gespoilert, ähm, außer das tritt nicht ein <lacht> zum Schluss. <und> dann <lacht> Aber es ist, eine, es ist eine gute Serie, äh, schön gemacht. Äh, man sieht Tom Holland auch einfach mal in einer anderen Rolle. Äh, haben wir zwar auch schon bei Cherry und so gesehen, ne? ähm, dass er ja auch noch was anderes kann. Aber da ist er noch mal irgendwie so ein bisschen on the top. Ähm, auch aussehen technisch, sieht er ganz, ganz witzig aus. So <lacht> er spielt halt so irgendwie in den 70ern, glaube ich. Also vom, vom Style her ist er da natürlich auch dementsprechend geschminkt, frisiert, angezogen und die Umgebung natürlich auch. Also ich finde sie bis jetzt ganz gut. Mal sehen, was da noch so kommt. Ja. Okay. Und ich glaube, sonst bin ich auch komplett ähm, durch mit meinen Sachen, die ich so gesehen habe. Wirklich hauptsächlich Serien, Serien, Serien in letzter Zeit. Wenig Filme. Ist dir noch was
1: äh, Ja, ich habe tatsächlich noch zwei Sachen, beziehungsweise ich weiß nicht, ob ich das nicht schon bei der letzten ähm, Na, Folge an. erwähnt hatte, aber eins auf jeden Fall neu, äh, und zwar er, der große Wurf, also wo es um Nike, ah, äh, Air Jordans geht, ähm, war doch recht interessant und die Mutter von Michael Jordan hat sehr, sehr viele Dinge richtig gemacht und auf die oh, richtigen okay. Dinge bestanden. Also, nee, ich meine, es okay. geht ja darum, dass um, um die Lizenzierung und so weiter von von den Schulen mit den ganzen Basketballern und so weiter und wie das zustande gekommen ist, das ganze komische System bei den Firmen und was sie da so machen und wie das da so abgeht, wurde, wurde so ein bisschen gezeigt. Und dann natürlich mhm. auch so die Verhandlungen natürlich keine Ahnung wie viel da wieder auf warmen Begebenheiten ist und so weiter aber ähm, es war doch interessant und äh, meiner Meinung nach auch deutlich interessanter als äh, Tetris oder Tetris, uh, Tetris. Ähm, weil Tetris war einfach so ein bisschen wiederholend fand ich mhm. ähm, und äh, das finde ich jetzt bei er nicht so ähm,
0: und ja das heißt also aber jetzt immer so an Betracht von Tetris weil der hat mir ja mega gut gefallen Meinst du, soll ich mir den mal anschauen? Schau dir den äh, ruhig mal an. Das ist halt jetzt äh, nicht quasi
1: so spannend wegen der UdSSR, aber so ein bisschen mehr ähm, Fühlt sich halt deutlich halt irgendwie greifbarer an, sagen wir mal so. Mhm. Ähm, diese okay. ganze Geschichte und ähm, Ja und die Mutter oh, so von Ben Affleck-Film, ne? Genau, Ben Affleck und äh, Matt Damon mal wieder zusammen in einem
0: Film. Ähm, also ist ja, zuletzt bei Dogma gesehen, ne? also <lacht> ist, ist wirklich so <lacht> lange her, haben die nicht noch was da, Keine gegen. Ahnung. Nee, ich glaube die haben doch bestimmt schon mehr noch das ist ja, Die sind ja so mega befreundet, glaube ich. Das machen die machen bestimmt mehr.
1: Ja, und, und der andere Film ist noch Bones in All, äh, wo ich jetzt nicht weiß, ob ich das letzte Mal das okay. erwähnt hatte oder ich das nur so die Vorstellung habe, weil glaube, ich mit Melly da ein bisschen drüber geredet habe, weil die den noch nicht gesehen hat und ich den ihr natürlich empfohlen habe, weil es ist ein sehr, sehr schöner äh, Romanze äh, Film auf eine andere Art und Weise und äh, ich weiß nicht, den hast du, glaube ich, auch gesehen, ne? Ja, Genau, ich habe den damals schon gesehen. Ja, als der genau. Ins Kino rauskam ähm, quasi. Und ich meine, die, die Soundkulisse ist einfach bah und äh, Aber es <lacht> wirklich ein sehr, sehr guter Film. Äh, deswegen will ich jetzt nicht oh. weiter drauf, auf, äh, drauf eingehen, ähm, weil ich... Ich
0: glaube, wir hatten schon drüber gesprochen, ja, glaub, weil wir auch, schon auch gesagt haben, dass die Stimmung so irgendwie... Also man hat den Film sicher so angeguckt und dann so, so ganz komisch mit so einem Gefühl irgendwie <lacht> bin ich zumindest da rausgegangen. So. Ja. Ja. ja, aber dann was das. Ja, sehr schön, sehr schön. Dann haben wir ja jede Menge gesehen. Gut, wir haben natürlich auch ein bisschen Pause gemacht. Ne? Ja, um, ist so. Deswegen gehen wir doch direkt über und fangen äh, mit unserer Fangen und machen mit unserer Kategorie weiter. T -t -t Trailer. Ach, wir haben heute viele Trailer im Gepäck, Moritz. Lass uns mit dem spannendsten anfangen. Heart of Stone oder <lacht> Heart of Stone auf Deutsch. Äh, <lacht> Also, genau. Es wundert mich, dass du
1: wirklich so sarkastisch, äh, ironisch damit umgehst, weil ja Gal Gadot damit
0: spielt. Ähm ja, aber das mache ich doch immer so eigentlich so ein bisschen. Also, wenn die Filme sind ja meistens dann doch nicht so gut oder nicht gut, auch äh, ne, wenn da jetzt irgendwelche, ne, selbst, selbst Shazam oder jetzt Ghosted oder wie auch immer, das, das hilft ja alles nichts. Ne? Ich meine, klar sehe ich mir manche Schauspieler und Rinnen auch ganz gerne an in Filmen, aber es ist halt, es hilft halt nichts. Ne? Ja, und dann Matthias Schweighöfer ist auch wieder dabei. Ah ja, der, der Marcel, ne, ist auch wieder dabei. Wieder ähm, spielt, er spielt, glaube ich, die Rolle, ne, die, die, diese Tresorknacker-Rolle. Ah nee, ähm, Tre computerknacker spielen. gut, dass
1: du es ansprichst, weil ich fand, so wie dann ähm, das Outro und halt dieser Titel von eingespielt wird, ich fand, das sah exakt aus wie wie, wie heißt es nochmal? B, 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 Army of the Dead?
0: Army of the Thieves. Ja. Thieves of the Damned.
1: Also man merkt schon, <lacht> das das der, der, die Filme sind gut im Gedächtnis geblieben, offensichtlich. <lacht> ähm, ja, doch, Army of the Dead, aber wie der andere, dann Thieves, wahrscheinlich Thieves of auf,
0: auf, auf irgendwas. Army of Thieves. Ach, ja. Ja, ja, ich weiß es leider auch gar nicht mehr. Ähm Army of Thieves, doch, da hier steht er. Ja, das ist doch gut. Ja, es
1: ähm, ja, sah exakt identisch irgendwie aus. Ähm, auch so das Product Value äh, sah irgendwie Also da wurde dann irgendwie so ein Flugzeug zum beim Abstürzen gezeigt. sah richtig schlimm aus. Äh, ich weiß nicht, die action Szenen, das sah alles
0: oh, Das war so 0850 15, nicht 50. Also man muss ja dazu sagen, es ist ein Netflix-Film, vielleicht das schon mal, um das schon mal vorwegzunehmen. Ja. Ähm, zum anderen ist es irgendwie ja ein Action-Film, der halt wirklich Trailermäßig, wirklich wie jeder andere Action-Film auch irgendwie zusammengeschnitten wurde in die letzten zwei Jahre von Netflix, also ist... Man hat ja auch gar nicht so richtig rausgefunden, also zumindest ich habe beim Sehen jetzt nicht rausgefunden, worum es eigentlich geht. Außer Knallbum Peng Galga dort springt äh, rum schießt ist cool. Ähm, Schweighöfer ist irgend so ein Computer Guy anscheinend und that's it. Also ich habe jetzt storymäßig daraus nichts lesen können. Ich meine, ich könnte natürlich jetzt mir die durch die, die Beschreibung auf einem DB dazu durchlesen, aber der Trailer an sich. War doch nur Knallbumpeng und einmal, einmal wie immer, könnte jetzt auch Red Notice zum Schluss dran gestanden haben. Naja. Oder halt, ne, Im Endeffekt, irgendwas. also
1: äh, es geht darum, dass also, die irgendwie bei so Intelligence, Intelligent, Alter, wie nennt man das? Spionagedienstarbeiten. Ja, machen so, wir es doch auf Deutsch. Ja, meine Fresse. <lacht> ähm, so ein Spionagedienst arbeiten und den ihr ähm, na denen ihre Elektronik, The Hard, gestohlen wird, womit man irgendwie die ganze Welt kontrollieren kann, natürlich. Man man kennt natürlich. das e ein Gerät und man kann alles mit fünf Tasten drücken, äh, Weil bedienen. Alle Informationen sind ähm, ja, aber genau das passiert natürlich und die müssen es halt irgendwie zurückholen. So habe ich das verstanden. Aber ja, sehr, sehr flach. Aber ja, einmal
0: wie immer. Ja. Einmal wie immer. Könnte auch ein James-Bond-Plot ähm, sein. Ja, dass das alles gesteuert werden kann, das gab es doch auch schon irgendwo. Ja, das deswegen. James-Bond bestimmt irgendwie äh, no time, nee. Irgendein Brosnan, irgendein Brosnan wahrscheinlich. Nee, da gab es noch nicht so. Tomo da wurde noch nicht über so Computer-Themen gesprochen, glaube ich. Ja gut, dann war es halt irgendein Satellit, den man mit einem Computer steuern ja. kann oder mit irgendeiner so Aktentasche. Gut. Naja, ja, also pff, ist ein Netflix-Film, ne? Ist das eine Sache, die deine Augäpfel irgendwie beeinflusst. Also, dass man halt schneller ran Ja, gut, ich werde ihn wahrscheinlich mit bei Langeweile schon irgendwie anschauen. Deswegen zwei Sterne. Äh, Aber Augäpfel. Der Gena quasi passend zu den Augäpfeln äh, <lacht> so ja. wenn ich Langeweile habe, dann, ja, ich, ich muss da mitgehen. Also, ich habe ja schon einige Filme nicht gesehen, wo Galga dort mitspielt. Ähm, Deswegen werde ich den wahrscheinlich halt auch einfach nicht mehr anschauen. Also für mich
1: ist der einzige Selling Point irgendwie Jamie
0: Dornan, der da auch mitspielt, aber mhm. ja. Ja, also ich, ich weiß auch nicht. Nee. Nee, ich gehe da auch mit. Ich gehe mit zwei <lacht> einfach ganz genauso mit. Gut, nächster. Ähm damit wir hier mal weiterkommen. Lass uns mal direkt hier Five Nights at Freddy's äh, machen. Ja, du ähm, hattest im,
1: im Vorgespräch gesagt, du hast so einen komischen Horrorfilm da und so weiter. Das heißt, dass du keine Ahnung hast, dass es das von einem Computerspiel ist. Nehme ich jetzt mal an.
0: Das stimmt, <lacht> zum einen. Und zum anderen, wo, weißt du, woran es mich erinnert hat? An diesen ähm, Nicolas Cage-Film, der ja auch erst Weiß ich nicht vor kurzem, aber Ja,
1: aber damals dachte Verdammt ich auch oder? schon Ja, ja, ich weiß, ich weiß, welchen du meinst, aber ich weiß jetzt auch nicht, wie der heißt. Ähm, aber da hatte ich auch so das Gefühl, das ist doch Five Nights at Freddy's, im Grunde.
0: Ah, okay. Wahrscheinlich
1: haben also, die schon die Idee gehabt, aber haben die Rechte nicht bekommen. Ja, und dann haben sie das Willys oder, ja, Willys, äh, ah ja, Willys Wonderland Willis. oder sowas, was. Ja,
0: genau, genau, das. Aber das ist so, also, ist das nicht das Gleiche, also. Also, ich habe den Nicolas
1: Cage Film jetzt nicht gesehen, aber es ist schon, vom Trailer her ist es eigentlich sehr
0: identisch. Ja. <lacht> ja, weil das ist doch auch ein Typ, der kriegt da den Job, da irgendwie abends anscheinend da rumzumachen. Ich meine, gut, er soll da Willys halt da irgendwie aufräumen oder auf Vordermann bringen da irgendwie. Und die Mechatronics, ja, werden wahrscheinlich zu Killermaschinen, auch hier, ne, bei Five Nights at Freddy's. Ja, ja. Genau. Gehe ich mal davon genau. aus. Und that's the story. Okay.
1: Ja, ich glaube, wir müssen nicht ja, viel, wir müssen <lacht> Ich habe das Spiel nee. nicht gespielt. Ich, kenn ich meine, wir haben nicht. Josh Hutchison noch mit dabei in der Hauptrolle. Gesundheit.
0: <lacht> <lacht> Scott Hutchison. Hutchison! Ja, der äh, hier Peter ah, ja. von Hunger Games. Ah, der Peter. Ähm, okay, ich habe hab Hunger Games nie gesehen. Ja gut, ein ah, Jungschauspieler Schauspieler quasi. Das ist kein Jungschauspieler, Schauspieler <lacht> mehr. Was redest du da? <lacht> der sieht so jung aus für mich. Ja, okay. Ja, ich weiß auch nicht. Also, ich habe so gar keinen Bezug dazu. Und ich fand jetzt Willys äh, Willys Willy auch nicht so.
1: Willys Willy. So ich würde den Titel <lacht> noch mal <lacht> überdenken an der Stelle.
0: Willys Willys Willi Wiener Party. Ähm, nee, weiß ich nicht. Reizt mich irgendwie jetzt nicht so sehr. Ich, vielleicht, wenn ich das Spiel gespielt hätte, mehr. Aber da gehe ich auch, glaube ich, tatsächlich nur so auf zwei. Weiß nicht.
1: Also ich sag mal so, ähm, ich finde Five Nights at Freddy ist einfach ein schönes Beispiel, was ein Indie-Entwickler äh, anstellen kann mit seinem kleinen Computerspiel. Weil ich klappte der also der muss in Geld schwimmen, das ist abartig. Ähm, <lacht> ist ist halt leider so. Also ich meine, äh, da, da gibt's zwei Spiele mittlerweile davon. Das ist gut Franchise. Es gibt Plüschtiere ja. und sonst irgendwas ist krass. Ähm, ich finde es geil, dass es halt so sowas gibt und sowas passieren kann für so einen Indie-Developer. Äh, ähm, filmtechnisch, ja, ich warte, erwarte jetzt nicht viel, viel, aber wenn ich ihn zu fassen bekomme, dann werde ich den mir wahrscheinlich anschauen. Aber ich gehe nicht ins Kino. <lacht> okay,
0: okay. Aber und das heißt aber Se fünf. Sex. Sechs. Naja, immerhin. Das ist schon mal gut. Ja. Nice. Guti. So, dann ähm, haben wir noch zwei im Gepäck für heute. Welche Schwein hätten es denn Ja, machen wir jetzt erstmal
1: Poor Thing. Things.
0: Things. Thing. Um. Ja, Emma Stone, in, äh, die anscheinend Poor Thing spielt ähm, und. In einem sehr weirden, da sind wir wieder, äh,
1: Film. Irgendwie. Ja, irgendwie so Frankenstein-mäßig irgendwie ein bisschen angehaucht. <lacht> auch die, die Rolle ja, mit stimmt. Willem Dafoe, es ähm, also scheint ein bisschen schräg zu werden. Ich, wir haben den Trailer auch erst im, im Kino gesehen, ähm, mhm. ja, ich, ich äh, weiß nicht, ähm,
0: der, der, ist ja, Trailer, ist ja vom Jorgos Landimos, ja. Der auch äh, Lobster gemacht hat und äh, hier The Favorite. Beide, nee, haben wir gar nicht beide. The Favorite <lacht> haben wir besprochen. Lobster nicht. Äh, fand ich aber sehr unterschiedliche Firmen. Und mir kommt es fast so ein bisschen vor, als wäre das so ein Mittel, also nicht direkt, aber irgendwie sieht so ein bisschen so ein Mittelding aus. Aber ja. Ja.
1: Ähm, ich meine, der Trailer hat jetzt irgendwie nicht besonders viel verraten. Außer dass wirklich unterschiedliche Szenarien ähm, vorkommen. Deswegen, ich bin sehr gespannt und ich werde den Film auf jeden Fall anschauen,
0: sagen wir mal so. Und,
1: und auch, eine, zusammengefasst. Eine,
0: auch eine ganz andere Bildwelt auch mal so, ne, die man da so drin sieht. Ne? Ich, also, Meinst du jetzt Zwei? und der andere. Nee, Ach so, so von diese, was dann bisher quasi gemacht, diese Fan-, Also fast Fantasy oder, oder traummäßig Traummäßig schon fast so. Diese Szenenbilder, die dann halt teilweise. Naja. Ähm, das Poster ist ja auch mega weird, äh, sehe ich hier gerade auf IMDb. Äh, ich bin mal gespannt. Ja? Also geht anscheinend, Emma Stone spielt so eine Art Puppe oder irgendwie so. Also halt irgendwie was zusammengebautes ist mhm. irgendwie, Wo sie sich auch drüber ähm, unterhalten, ne, dass sie immer besser wird in, ne, als so quasi als War's schon AI Ich glaube, das
1: war das Thema, dass das Gehirn und der Körper nicht richtig miteinander
0: verbunden sind, sozusagen. Ja. ja. Und Es hat mich auch irgendwie Edea Hoffmann, der Sandmann, weil sagt ihr das was? Da gab es irgendwie mal so bei, bei diesen Reklamheftchen die so, so, so eine Doppelstory. Ich weiß nicht, ob es der Sandmann Ich glaube, es ist nicht der Sandmann, aber da gibt es auch so eine Story über einen Typen, der sich in so eine Puppe verliebt die aber halt wirklich einfach eine Puppe ist und es hat mich okay. irgendwie ein bisschen so an diese Story erinnert, weil sie auch so dollmäßig da dann rumtänzelt und so. Ja, gut. dazu kann ich jetzt leider nichts sagen. Das sind einfach wieder meine wirren ähm, ja, Assoziationen, die ich da wird wahrscheinlich auch gar nicht passen. Aber Mark Ruff, Ruffalo auch mit dabei. Ja genau. Ja. Ähm, Besetzung ganz nice ja. auf jeden Fall. Und ähm, hätte ich, glaube ich, schon Bock, mir den anzuschauen.
1: Äh, ich ich schon einfach mal rein: von mir 10 Augäpfel. Ich werde den auf jeden Fall anschauen. Äh, ich glaube, die Rolle ist auch ziemlich perfekt für Emma Stone.
0: Ja, das kann gut sein. Also, es sah auf jeden Fall im Trailer schon mega gut aus und ich würde jetzt einfach, ich gehe jetzt mal mit 8 rein, weil ich nicht weiß, ob ich es ins Kino schaffen würde. Okay. Und ob es hier überhaupt spielt. Das <lacht> ist wieder so eine andere Sache. Gut. Ja. Ja, sieht vielversprechend sehr, aus. Sehr,
1: sehr. Äh, ja. Was anderes, was auch sehr irgendwie vielversprechend ein bisschen aussieht, ist, äh, mhm. ist natürlich ein ganz anderes Genre, aber Copweb. Oh, ja. ähm, mit äh, Lissy Kaplan und... Ja, und, und, wer noch? Äh, Anthony Starr, genau.
0: Anthony Starr! Yes. <lacht> Ja, mal eine andere Rolle. Ja, genau. Wobei er auch wieder ein bisschen mies aussieht.
1: Ja, aber er ist nicht ganz so mies wie seine Frau, nehme ich jetzt mal stark an. Also anscheinend. Ich muss sagen, ich stelle jetzt extra oder habe extra Lizzie Kaplan halt rausgestellt, weil dieser Moment im Trailer, als sie mit diesen aufgespreizten Fingern in dem Türrahmen stande ich habe sofort Gänsehaut bekommen.
0: Also ich muss sagen, ähm, du hast ja den Trailer noch gepostet, ähm, die haben mir angeschaut und gut, ich habe mir erst gedacht, na ah, gut, ist wieder so ein Horrorfilm-Ding und dann geguckt, 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 aber der ist ja, die, also selbst der Trailer von Anfang an finde ich schon, also richtig vielversprechend gruselig, also gefällt mir richtig gut, was ich da gesehen habe, also auch dieses im Hintergrund hast du ja immer dieses Sound-Ding gehabt, ne? immer dieses Knock, Knock, Knock. Ja. Und das lief aber über den ganzen Trailer hinweg und das fand ich, das hat schon so eine heftige Stimmung jetzt schon so aufgebaut. Ich hoffe, man hat nicht alles Gute oder diese ganze Stimmung jetzt halt einfach schon gesehen und das war's. Ich hoffe, das äh, schafft der Film natürlich noch äh, komplett so durchzuziehen, aber da erwarte ich mir tatsächlich sehr viel von dem Film.
1: Okay, hohe, hohe Leiste angesetzt. Okay, cool. Cool. Ja, Großmaß. auf jeden Fall. Ähm, ja, also. also ich habe richtig Bock drauf. Ich habe auch Bock drauf, aber ich. Bei Horrorfilmen weiß ich mittlerweile einfach, man kann sehr schnell enttäuscht werden. Deswegen. halte ich mich ja. da immer gerne
0: zurück. Das stimmt allerdings. Ne, ich meine, ne, Evil Dead. Was man ja aber, glaube ich,. Rise hatten wir ja auch letztens. Da war ja der Trailer und auch so. Ne, da, die Optik ist sehr geil gewesen auch. Aber ich fand auch insgesamt war es hoch. War. Hatten wir ja schon besprochen. Ähm, ja, aber ich, 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 ich setze da sehr große Hoffnungen wieder drauf. Vielleicht wird das so ein nächster ne, Insidious für mich. <lacht> <lacht> wieder mal so ein, so ein Highlight irgendwie. Ja. Wissen wir, äh, 21. Juli, also noch einen Monat hin ungefähr, sollte er wohl rauskommen. Ich hoffe das ist auch Ist ja auch uns. schon bald. ja. Und dann wird sich gekopfwebt. Was ist, weißt du die Übersetzung von Kopfwebt? Das ist ein
1: Spinnenweben, meine ich.
0: Einfach nur einfach nur Kopfwebt? Okay. <lacht> <lacht> äh, Spinnennetz. Sorry. Ah, ah weil es auch noch gekoppt ist, ne, dann ist es nicht nur so <lacht> ein <sondern lacht> <lacht>
1: <lacht> uh,
0: Ja. <lacht> Gut, das, äh, ach so, hast du schon gesagt, äh, deine Augäpfel. Äh,
1: nee, habe ich nicht gesagt. Ähm, ich gehe mal mit, ah, du siehst mich schon vor, vorsichtigen Sieben. Oder über, doch
0: irgendwie überzeugten Sieben, besser gesagt. <lacht> Augäpfel daran. Ja, sehr gut. Wir haben jetzt null gesagt, worum es geht. Ne? So ein Junge hört irgendwelche äh, komischen Klopfgeräusche in seinem Haus. und ja, Die Mutter ent entdeckt. scheint das zu sein, was sie ist. So ein bisschen ja, Mutter und Vater oder wie auch immer, also sie, beide sind ein bisschen ominös auf jeden Fall und, äh, ja, es ist so ein bisschen Haushorror wieder, denke ich mal, aber es halt, muss ja nicht schlecht sein, es muss ja irg irgendwo muss es ja spuken, das ne? ist ja ein Horrorfilm. So, ähm, ich gehe da jetzt mit, aber mit sowas von guten, sogar neuen Sternen rein, weil ich da richtig Lust drauf habe. So. Und wenn es den bei uns nicht geben sollte mal wieder, dann muss ich den halt dann irgendwie mir kaufen, wenn er dann rauskommt. Ne? oder renten äh, ausleihen, was man ja auch gut machen kann. Muss ich dann wahrscheinlich wieder warten. Na gut. Ja, dann waren das äh, schon unsere und wir gehen über zu den Moritz. Es ist ja immer so das Fragezeichen bei uns, ne? Haben wir News? Gibt es News? Haben wir was mitbekommen? Nein. Cheerip, cheerip. Cheerip. <lacht> Na, ähm, wir hatten es vorhin äh, im Wes Anderson-Film. Brian Cranston hat verkündet, er macht wohl nur noch bis 2025 mit und danach sagt er dem Schauspielern Adieu.
1: Okay, schade. Gut, dass sich was Anderson sich jetzt ihn noch gegriffen hat. Äh, noch gegriffen
0: hat, ja. Ähm. Hat zwar Tom Holland jetzt auch gesagt, nachdem er die Serie abgedreht hat, allerdings macht er nur eine Jahrpause, Stimmt, weil es das so anstrengend ]blickland. war. Ähm, aber jetzt Brian Cranston, dass er sagt, ja gut. Ja gut, er kann sich wahrscheinlich auch einfach ein schönes Leben machen. Ne? Ist natürlich schade für uns, weil er halt einfach ein cooler Schauspieler ist, ein cooler, cooler Typ ist so. Und man ihn sehr, sehr gerne sieht in den diversen Rollen. Ich weiß jetzt auch nicht, wie alt er ist und so weiter, aber Wahrscheinlich hat er jetzt einfach andere Prioritäten. Ja, kann ja gut sein. Ne? Und Ich meine, es ist ja jedem auch gegönnt. Ich meine, er, er, er hat ja schon auch uh, sein gewisses Alter. Ich weiß nicht, ob er jetzt so gesagt hat. Ich weiß Schau jetzt weich, nicht, wann ja. er geboren ist. Ne? Vielleicht ist das genau irgendein rundes Geburtsdatum für ihn oder so, keine Ahnung. Aber. 56 ja. ist er geboren. 56. Ja, ja okay. ich mache jetzt nicht die. Dann, dann sagt er, äh, mit 70 meine ich nichts mehr so. oder <lacht> Gucken wir mal. Ja. Ja, gut, ist aber auch 70. Da bin ich jetzt komplett falsch wieder. Mit, wir müssen immer aufpassen mit unserer Rechnerei, weil wir haben ja irgendwann mal. <lacht> nee, das müsste schon 70 sein. Robert De Niro echt alt gemacht. <lacht> 105, nein, schwarz. <Spaß. lacht> Der war doch damals 105. Also, nee. Ähm, ja. Das ist so das, was ich als letztes mitbekommen habe. Ähm, ansonsten jetzt natürlich auch nichts, nichts überwältigendes Neues. Deswegen, wenn du nichts mehr hast, dann schließen wir du, du, du News du, du. und du kommen endlich zu unserem Film. Ich, ich, ich habe ein bisschen Angst, dass wir heute richtig lange sind. Wieder ja, sind wir richtig bisschen, lange. Ich gucke gerade auf die Zeitmesser. Ja, ja, ja. Wir sind ein
1: bisschen knappig dran, um jetzt nicht mehr unsere neue Zeit eigentlich einzuhalten in einer Stunde, aber wir machen das jetzt einfach ganz schnell. Tyler Extraction 2 wurde Regie geführt von Sam Hargrave. Ich rede jetzt nicht so durch, natürlich, sorry. Ähm, ja, der der hauptsächlich bekannt ist ähm, dafür, dass er Stunts macht, ganz viele. Und er... Ähm, ja, eigentlich immer in der Second Unit war bei der Regie, also Mandalorian, Avengers, Endgame, Deadpool 2 und so weiter, hat er alles schon mitgewirkt und jetzt hat er tatsächlich einen eigenen, ist äh, halt wirklich die Nummer Uno-Regie ähm, mhm. bei äh, Extraction 2. Um, das Ganze wurde geschrieben unter anderem von den Russo-Brüdern und Andy Barks, äh Parks. Um, und ja, ich meine, in der Hauptrolle ist natürlich Chris Hemsworth und an seiner Seite ist noch Grönschiff T. Farahani und Adam Besser.
0: Ja. Das sind auch so die Haupt, die drei ja. Hauptrollen, würde ich sagen. Ne? Ich meine, Krachbombang waren auch beim ersten ja schon dabei. Ähm, zum Geschehen kann man eigentlich nur so viel sagen, dass ähm, Extraction, oder Tyler Rake ist Extraction 2, äh, schließt äh, quasi nahtlos an den ersten Teil an. Wir sehen nochmal die Endszenen des ersten Teils, ähm, ohne jetzt da zu spoilern. Und ja, Tyler Rake muss sich ähm, im zweiten Teil jetzt quasi einmal wieder fit machen denn es wartet ein neuer auftrag für sie äh, für sie äh, ja eigentlich schon für sie weil es sind ja mehrere äh, auf ihn ähm, und zwar die schwester seiner frau muss aus den griffeln der was war's
1: nagasi
0: der nagasi in irgendeinem sah ein bisschen also sah ein bisschen ostblockmäßig halt irgendwie so aus äh, äh, mafia Zusammenschluss der äh, christlichen <lacht> Mafia, zusammenschluss wenn man es genau nehmen möchte, ähm, muss er die Schwester seiner Ex-Frau und deren Kinder aus dem Gefängnis befreien, da sie mit dem Ehemann der Schwester, da muss man so umgehen, der, 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 der Mann ist quasi im Gefängnis ne, und hat gesagt, ja, dann sperrt doch meine Family auch direkt gleich mit einer mit, damit ich die äh, bei mir habe, so ungefähr genau, und er hilft quasi seiner Ex-Frau, diese wieder zu befreien the rest, Action, 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 Action
1: aber okay. kurz noch eine Frage zu Nagasi, ich habe das nämlich nicht genau verstanden, was das ist, sind das wirklich ist das eine Mafia für mich also während des Films ist
0: nicht alles, das, was kriminell ist und
1: ja, und nee, so also für mich war das eher aus wie, wie krasse Söldner, also im Ernst also so ausgerüstet glaube ich nicht
0: <lacht> also hoffe ich, dass ja, die Mafia ist äh, ja, hier, weil Ostblock. Ach so, ja, okay. <lacht> die, die sind alle so, die sehen die da so aus. Ja, nee, keine Ahnung. Ja, können natürlich auch so eine Söldner-Trupp-Geschichte irgendwie sein, die ja auch irgendwie so fast ein bisschen kolumbianisch ähm, die, die, ja, den ganzen Staat so irgendwie auch regieren, wenn ich das richtig verstanden habe. Weil da kam ja dann irgendein, ähm, ich wollte schon Apostel sagen, weil ich jetzt beim Christenkram war, irgend so ein Minister oder sowas wurde ja dann rangeschafft und dann auch äh, von denen einfach mal so hingerichtet, weil er den Bruder halt nochmal irgendwie für zehn Jahre mehr verknackt hat oder so und die das sich anscheinend einfach erlauben können in dem Land so über allem zu stehen. Ja. Die Nag nagasi äh, truppe da. Ähm, ich weiß es gar nicht, also ich muss ganz ehrlich sein, wir haben zu ihnen zwar besprochen und so weiter, aber ich habe mich an recht wenig erinnert aus dem ersten Extraction. <lacht> ähm, auch erst als der Anfang so losging, habe ich mir so, ach, so war das Ende vom ersten Teil. <lacht> ich habe mich gar nicht mehr erinnert. Ähm, ich habe mich auch gar nicht erinnert, woher immer so seine Aufträge kommen, weil die kam, kommen ja von der von der Nick, Nick Khan anscheinend, die da ihm immer diese Aufträge zuschustert und so. Und ich habe mich ja da einfach ganz viel nicht erinnert. Außer natürlich an diese vielen, vielen, vielen Plansequenzen ähm, und Action-One-Shots, ähm, die den Film ja auch irgendwie ausgemacht haben, den ersten Teil. Ja. Was ist denn jetzt beim zweiten Teil eigentlich passiert? <lacht> äh, Im also, Grunde das Gleiche, nur wie mit gefühlt mit deutlich mehr
1: Schnitten, beziehungsweise es wurde nicht so gut vertuscht, finde ich.
0: Ja, also irgendwie, ich meine, klar, es gibt da zwei, drei solche Sachen, aber das war doch im ersten Teil so viel, 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 viel mehr gepusht und es sah auch jetzt, gerade da bei dieser Autoverfolgungsgeschichte, kam es mir auch sehr viel so, als würde man schon fast in CGI, also ich weiß nicht, ob es wirklich so war, vielleicht ist es ja auch wirklich gefilmt worden, ich weiß nicht vielleicht kam es mir nur so vor, aber so, als würde man quasi die, die Zwischenszenen dann sogar irgendwie so halt hin-CGi'd haben, damit es dann halt eine Plansequenz quasi wird. Also weiß ich nicht, ob das auch so gegangen ist, aber ich fand manchmal die Übergänge so komisch, so von der Kamera und so.
1: Ja, also ähnlich, ich konnte es halt jetzt auch nicht genau definieren, aber ich, mit dem hinanimiert bin ich mir
0: jetzt nicht ganz sicher. Ich weiß auch nicht, ob das einfach so geht oder wie auch immer, aber es weiß ich nicht. Vielleicht war es vielleicht zu sehr durchgeplant, <lacht> dass es irgendwie komisch gewirkt hat, weil ich ich habe in Erinnerung, der erste Teil, der war für mich so richtig schön rough und das hat er alles halt zusammengedreht, aber diese, dieses Feeling ist gar nicht so richtig aufgekommen. Ich, ich glaube, dass was, was du halt beim ersten oder was, was
1: der große Unterschied ist, ist, dass beim ersten es nicht ganz so überzogen ist wie bei dem jetzt. Mhm. Ähm, weil es schon ein bisschen verhältnismäßig von, sagen wir jetzt mal, Fast and Furious. Eins zu Fast and Furious 5 so ein bisschen, was selbst was die Action-Szenen angeht, finde ich, ähm, ja. weil der erste war ja schon mehr so in den Räumen, in diesen kleinen Gassen und sonst irgendwas und der das war jetzt sehr Moment. viel offener, es wurde viel mehr mit Raketen und mit wirklich deutlich schwereren Waffen äh, hantiert, was das glaube ich so ein bisschen das Gefühl irgendwie verändert dafür. Nicht mehr in diesen mm. nahen, ja schon fast Körperkampf da eingeht, was es natürlich trotzdem auch gab, ja, aber ähm, ja, mir, mir fällt auch das gerade tatsächlich nicht der, der Film zum Vergleichen wieder ein, den wir beim ersten Mal genannt haben, auch immer wieder, oder ich zumindest, äh, dieser Philipp chinesische, indonesische oder was auch immer. es filmte, bla bla bla, Kenner von diesem Podcast, wissen jetzt, wovon ich rede. <lacht> ja, ja, ganz sicher. <lacht> ähm, ich komme nur leider selber gerade nicht drauf. Ich habe gerade noch so ein bisschen geschaut, nochmal wie er heißt, aber ich äh, weiß es jetzt nicht mehr. Ähm, wo ja die Kamera im Grunde durch ein Auto durchgereicht äh, wird und... Ähm, da sich jemand als äh, Autositz verkleidet hat, ein Kameramann, der dann die Kamera durchreichen kann zu dem nächsten Kameramann mhm. und so weiter. Und mhm. gefühlt hatte der Film das auch wieder. Ich glaube, deswegen, ich meine, ich wiederhole mich da so ein bisschen vom Ersten. Gefühlt hatte der das auch wieder, aber es ist halt wieder nicht so gut umgesetzt. Und da waren Schnitte drin. Und ähm, ja.
0: Ich glaube, es waren dazwischen auch einfach zu, also weil da halt auch irgendwie dann noch so, ich will jetzt nicht sagen, da ist noch Story dazwischen gewesen, aber es waren halt viele so einfache, normale Szenen, kam mir zumindest so vor. Und dann gab es halt diese, gefühlt nur diese zwei, drei Szenen, wo das dann halt gemacht wurde. Ne? Also einmal diese Autoverfolgungsjagd, dann einmal das in dem Gefängnis, was man ja auch im Trailer sieht. Ähm, wobei da ja auch im Vorher, als er schon durchs Gefängnis so durch läuft, äh, geht es ja auch schon die ganze Zeit mit ihm mit. So. Ähm, vielleicht, ich weiß es nicht, warum es nicht so, so auffällt. Also mir, mir kam es sehr wenig einfach vor. Okay. Dafür, dass es das eigentlich ja ausgemacht hat beim ersten Mal. Ja. Hm. ja. Ähm, was hast du dir denn gedacht, als es dann plötzlich in, in Richtung Deutschland ging? Wien ging. ging? Und dann Was einfach wie? nur so eine Art Wolkenkratzer. Ja, äh,
1: also ich. Für mich hätte der Film enden können, nachdem sie mit dem Zug ähm, da verunglückt sind, <lacht> <lacht> sozusagen. Ja. Ähm, weil, also diese lange Sequenz nach dem Zug, also mit dem Zug, der dann am Ende, das war für mich so das Highlight. Und der Rest war wieder pff, ja, brauche ich nicht. Vor allem, dann hast du den dummen Jungen, der da quasi. Oh, den, den den schreibt also wirklich Storytechnisch komplett jeder ah ja okay, äh, was was und machen wir denn jetzt Lächeln, ah ja okay der schreibt jetzt eine SMS und äh, mhm. ja also es ist halt ich glaube der erste ich, ich weiß nicht mehr genau wie es Storytechnisch beim ersten war der wahrscheinlich hat er sich noch mehr Mühe gegeben warum sie das machen und sonst irgendwas und auch wie es zu dem Auftrag kam und so weiter, habe ich sehr, sehr starke Probleme bei diesem Film gehabt, das irgendwie nachzuvollziehen. Und das ist, das ist irgendwie ja. Shit einfach
0: so. Ich kann mich auch nicht erinnern an den ersten Teil, wie es jetzt da zwischenmenschlich und so weiter auch mit der Frau von ihm dann noch so war und wie die sich getrennt haben und so weiter. Aber das ist halt einfach ja, wir haben halt jetzt einen zweiten Teil, also hat sie jetzt eine Schwester und diese Schwester ist natürlich jetzt da irgendwie in so einem, äh, so, so rein verheiratet in irgendein so Söldner-Clan da irgendwie und da muss er jetzt natürlich ran. Ne? Also es ist schon halt so richtig hingeschrieben halt einfach, dass es halt jetzt passt, dass er da halt nochmal ran muss, weil da ist ja auch das Gewissen irgendwie noch mit dabei und so weiter, ne? weil eigentlich hat er dem Ganzen ja schon fast abgeschworen. So.
1: Ich bin ein Genie. Ich habe den Filmnamen jetzt gefunden, der mir vorher nicht eingefallen ist. Und zwar The Raid. Weil The Raid steht nämlich auch in der Beschreibung von unserer Folge mit Extraction. <lacht> <lacht> yes! <lacht> Sehr gut. An, also ich meine, äh, The Raid ist natürlich hier großer Ja, eigentlich die, die, der Vergleichsfilm sozusagen. Und auch wieder so ein bisschen mein Maß, was ich da ansetze. Und vor allem The Raid 2 dann in dem Fall. Ähm. Würde auch wieder mit dem Haus. <lacht> <lacht> ja, ja, und äh, tatsächlich, also, der kackt halt gegen den Film ab, finde ich. So, um mhm. das nochmal kurz
0: zu erwähnen. Ja, gut, The Raid ist natürlich auch sehr gut. Ja. <lacht> ähm, deswegen ist es natürlich sehr hart, das äh, zu vergleichen.
1: Aber ist, ist vielleicht Extraction so der der Remake von The Raid nur halt auf quasi so Verzuschung <lacht> gemacht.
0: Ja, ich habe mir halt aus. Also, das ist komplett sehr weit hergeholt, ne? Aber es ist halt so ein Wolkratz. Gut, der ist in Wien, wie auch immer. Aber ich habe halt, so, hab halt direkt so irgendwie an Die Hard, also irgendwie stirb langsam oder so gedacht, weil es halt auch in einem Wolkratz Und dann hab ich mir gedacht, ach, ist das, wenn das jetzt weitergeht, weil es wird ja angedeutet, dass es da wahrscheinlich noch weitergeht. Ähm, ja, ja. Ich nur Idris Elba. Ja, ja. Ähm, die Rake-Saga geht weiter so. Äh. Und dann ist das so ein bisschen so wie Weißt du, kennst du diese Konversation, die man so als Teenager hatte und damals so Hey, hast du Stipp langsam gesehen? Ja, welchen Teil? Der mit dem Flugzeug oder der mit dem Wolkenkratzer Und ich glaube, so wird das nämlich jetzt auch ähm, mit Tyler Rake sein, wo dann die Kids darüber sprechen. Ja, ja, hier, Extraction, ja, voll geil. Ähm, ist es, ach so, der mit dem, mit dem Hochhaus, ne? Ja, ja, genau. Also, weiß ich nicht.
1: Äh, ich kann dich auch schon, übrigens schon beruhigen. Einen dritten Teil wird es geben,
0: wurde schon bestätigt. Ja, da bin ich aber sehr beruhigt. <lacht> <lacht> Hui, ui, 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 da bin ich aber jetzt beruhigt. <lacht> ja. Ja, klar, ich meine, das wurde ja nicht umsonst diese Rolle da anscheinend da hingeschrieben. Diesen Idris Alba, Elba, Elba, Ulba. Ähm, ja, ich habe auch kurz
1: gedacht, jetzt ja. äh, stellt er sich vor und es ist einfach er als Logen Hat er ja auch das, so seine Serie, wo dieser Ermittler und so weiter ist. Ja. Dachte ich so, ja. ist es er jetzt? <lacht> Machen die das? <lacht> Bitte nicht.
0: Wer weiß. Wer weiß, wer weiß. Ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall ja, wird es ja anscheinend irgendwie da weitergehen. Eine Sache wollte ich, wollt ich noch sagen. Ich weiß nicht, ob es dir auch aufgefallen ist, aber das fand ich lustig. War bestimmt gar nicht so gewollt. Aber in der Kirche, ne, da gibt es ja so einen Kampf. Ja. Und da versucht er, nach einem Hammer zu greifen. <lacht> Hat ihn aber nicht bekommen. Ähm, ja. Da sind die Mächte halt noch nicht, äh, sind halt keine Mächte da, um Hammer anziehen zu können. Aber das ist einfach nicht lustig. Ich weiß nicht, ob es das extra gemacht Bestimmt, haben. bestimmt. Ja, wahrscheinlich so ein kleines Easter Egg. Tor greift nach Hammer. Ja. <lacht> And he failed. Schön. The details, ja, ja. Ansonsten, ja. Ich fand das alles gar nicht so nachvollziehbar irgendwie, diese ganze, also hingeschriebene Story, die es da halt jetzt irgendwie gab. Hm.
1: Ja, möchtest du ihn denn, ich weiß nicht, hast du noch ein Thema, aber ich habe jetzt tatsächlich...
0: Ja, es ist ja wirklich nur Action, Action, Action. Man hätte drüber sprechen können, wie cool wären jetzt die Plansequenzen, die One-Shots gewesen. Aber ich fand sie jetzt nicht so atemberaubend. Also kam im ersten Teil viel, viel mehr und viel, viel besser vor. Und damit bin ich eigentlich auch schon in meiner Bewertung ja. drin. <lacht> ähm, ich finde ihn leider sehr viel schwächer als der den ersten Teil. Ich weiß gar nicht, wie haben wir den? Du hattest ja gerade eben offen, wie haben wir Gesamtbewertung waren drei Sterne. Drei Sterne. Äh, ich vermute mal, ich habe
1: ihn damals vielleicht ein bisschen
0: runtergezogen. Das kann, <lacht> oder das wir kann waren sein, einstimmig bei drei, sagst, aber ich glaube, bist... da gab es entweder... Ich glaube, wir waren aber beide jetzt nicht so unangetan von dem Film damals, weil er halt auch wirklich äh, ja all diese Sachen hatte. Und dieser bringt es halt jetzt einfach nicht mehr so mit. Ähm, ich meine, ich bin ja, trotz alledem, ich mag ja Chris Hemsworth sehr gerne... Ähm, ich, ich bin vielleicht auch in letzter Zeit nicht mehr so ein actionfilm fan was man vielleicht an dem galga dot ding vorhin gesehen hat, äh, weil mich halt auch viele Sachen mittlerweile auch schon wieder richtig enttäuscht haben. Ähm, Red Notice, all dieser Kram, so bla. Und ich weiß nicht, er, er ist jetzt, er ist halt jetzt nicht so besser als so andere Sachen, wobei ich sagen muss, schon ein bisschen, bisschen besser als so ein Red Notice auf jeden Fall. Deswegen für die Action kann man sich ganz ganz gut anschauen. Aber mehr halt nicht. Wenn man mal Lust hat. Wenn man halt nur Aber es ist halt, stumpfe, haben ja, stumpfe Action haben möchte. Ja, stumpfe Action haben möchte. Also viel Story ist halt nicht dahinter. Und ja, ich meine, manchmal ist das ja auch gut so, wie auch immer. Ich würde dem jetzt für einen Actionfilm mal so ein. trotzdem irgendwie so zweieinhalb Sterne geben, weil unterhaltsam genug für einen Actionfilm kann man schon machen, hat ganz viele Sachen, die mir jetzt persönlich auch gar nicht so gefallen haben, wie das Hochhaus oder sonst was, aber hey, ich, ja, zweieinhalb würde ich dem Ganzen dann trotzdem irgendwie geben. So.
1: Gut zu wissen, dass ich derjenige bin, das wieder weiter ein bisschen runterzieht. <lacht> nee, also ich ich, ich, ich sehe den jetzt, also ich habe das schon auch mit den drei Sternen als Vergleich gebraucht und ich meine, ich war da auch noch ein bisschen positiv überrascht von dem ersten Teil, von dem jetzt halt überhaupt gar nicht, also ich, der ist für mich deutlich schlechter. Ähm ja, also diese eine lange Plansequenz in der Mitte mit dem Hubschrauber und Zug und was weiß ich was alles, die war ganz okay. Also die war auch sehr, sehr lang. Ich glaube, sie hat, hat, die, oder hat die sogar in dem Gefängnis, ja, die hat im Gefängnis ange angefangen, ne? Und dann war auf einmal Tag, so ein bisschen.
0: Äh, ja, die sind ja vom Gefängnis dann mit der Plansequenz ja, ja. mit den Autos weggefahren und ja, dann so quasi zu den, so, ja, in den genau. Aber ich glaube, da gab es einen Cut. Ach ja das, da gab es mehr <lacht> da
1: kann ich dich nicht beruhigen nee aber ähm, das war so das im Grunde das Highlight des Films und das hat mich jetzt halt auch nicht überzeugt
0: und war im Trailer drin.
1: und war im Trailer drin also ich glaube wir haben ja schon fünf Minuten von von dem ganzen Ding schon mal gesehen gehabt ähm, das deswegen ich weiß nicht genau wie viel ich ihn bewerten soll ich bin bei 2, aber ich glaube, ich macht im Grunde eh keinen Unterschied. Deswegen mache ich meine ernste An ähm, Punktzahl und sage 1,5. Dann sind wir bei zwei insgesamt. Ich, ah, da, da hat mich gelangweilt einfach.
0: Okay, also anderthalb. Na gut, der Moritz hat wieder zugeschlagen, aber ist ja Okay. Ähm, wenn er dich komplett gelangweilt hat, ist das ja völlig in Ordnung. Vielleicht sind wir auch einfach nicht mehr so die Action- absolut. Friends also ich bin, glaube ich,
1: überhaupt kein action äh, fan mehr. Ich glaube, ja, ich gut. war das, war ich das schon mal? Ja. Es, es muss mit einem anderen Genre vermischt sein, damit Action gut ist.
0: Ja. ist so ein Genre, das sich
1: um Story es? kümmert. <lacht> ja,
0: aber guck mal, als ich so 15, 16 war, da kam, kam irgendwie dann so Triple, Triple X raus und sowas. Das habe ich schon gerne Ja, aber gemacht, es war aber. schon auch eigentlich schlecht. Es <lacht> ist schon schlecht. Also wenn man sich heute anguckt, wahrscheinlich noch viel. Ja schlecht, gut, aber ich es mein, ist halt so ein bisschen Fast and Furious mäßig. Ne?
1: James Bond, wie ist denn eigentlich mit Mission Impossible? Ist ja auch. Ja, stimmt. Also ich glaube, ich bin ab dem Zweier damit im Grunde groß geworden, aber das ist jetzt auch nicht so das Geilste irgendwie, so, ja, ich weiß nicht, egal, ähm, was hatten wir denn noch? Ja, lieber was, ich weiß es such, nicht,
0: ne? oder gruselig oder so.
1: Ja, ich war ganz lange im horror unterwegs, deswegen,
0: ähm, mhm. Ja, und ansonsten
1: war Action bei mir immer entweder mit, mit Sci-Fi oder mit Fantasy verbunden. Mhm.
0: Ja, stimmt. Wahrscheinlich ist es wirklich so, dann diese Mischformel dann halt ja. dabei. Ne? Und dann, dann hat man es irgendwie noch mal ein bisschen besser verpackt als dieses reine Krachbumpeng. Ja, ich meine, wir werden ja auch älter. Aber falls ihr da draußen, Tyler Rake, also wir sind jetzt bei zwei Sternen insgesamt. Äh, falls ihr ihn auch gesehen habt, ihn richtig gut fand oder auch schlecht fand oder irgendwelche Anhaltspunkte noch habt oder uns irgendwas noch sagen wollt dazu, dann könnt ihr das gerne tun. Auf Instagram oder Facebook, überall zu finden. Und da voll auf die Klappe und gerne auch eine Rezension da lassen auf Spotify oder Apple Podcast. Da würden wir uns sehr, sehr freuen, würde uns helfen. Und der Moritz meldet sich noch mal mit einem Schluss.
1: Ich wollte ja im Grunde noch ergänzen, mich würde vor allem interessieren, ob ihr den Film besser oder schlechter fandet und warum. Vor allem, wenn besser. Das würde mich sehr stark interessieren.
0: Als den ersten Teil? Ja. Okay, also das, das war ein gutes Schlusswort. Nein. Wir hören uns nächste Woche wieder mal. Also, wir hören uns, <lacht> aber Gut, es war kein Adel. gutes Schlusswort. Äh, tschüss. Bis dann. <lacht>